0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Je tu opäť streda a vy ďalší podcast NLP Akadémie
0: Tu je Peter Sasin
1: a Iveta Klimeková
0: V jednom z minulých dielov sme spomenuli rýchle odstraňovanie fóbii takzvaný Fast Phobia Cure za všetky e-maily, ktoré prišli v nedávnej dobe na tému Fast Phobia Cure, spomeniem jeden, ktorý prišiel nedávno od jedného nášho poslucháča, a on chce vedieť niečo viac o tom, ako pracujeme s touto témou, s odstraňovaním fóbií. No a on sám za seba teda povedal, že má fóbiu s pavukou.
1: Ako taká fóbia vzniká?
0: Myslím si, že je úplne jedno, ako taká fobia vzniká, pretože nepýtame sa v NLP tú klasickú otázku, prečo. Ak sa teda, zostaňme chylku tej fóbii s pavukmi, okay? Mňa nezaujíma, a nechcem tým povedať, že som nejak voči tomu lahostajný, skôr si myslím, že to nemá efekt, mňa nezaujíma to, ako tá fóbia napríklad u tohto posluchača vznikla, pretože pátrať teraz potom, či on ako malé dieťa raz videl pavúka a jeho rodič napríklad, ktorý bol v blízkosti, začal zrazu hystericky, alebo panicky reagovať, a to dieťa možno prevzalo toto správanie, pretože možno si pomyslel ten mozog, alebo to podvedomie, že je potrebné takto reagovať, alebo... Možno to vzniká u niekoho zase tak, že má nejaký negatívny pocit. Alebo niekde buchnú dvere napríklad a on zrazu vidí pavúka, zlakne sa a možno, že takto zakodoval ten pocit. To neviem a skutočne myslím si, že to nie je dôležité. O mnoho dôležitejšie ako to, prečo má niekto fóbiu, je otázka, ako to robíš. Poznám príklad jedného muža, ktorý je extrémne panický voči vode. A viem aj to, že on sám spadol do vody, ešte ako malý, ho tam niekto strčil, a on sa doslova utopil. Oni ho potom vyťahli z tej vody, bol v klinickej smrti a museli ho oživovať. No a jeho situácia bola dlhé roky taká, že mal fóbiu na vodu, dokonca aj na vodu v sprche. A keď sa umýval, musel sa umývať len vlhkým uterákom. Čiže nepýtam sa otázku, prečo? To je možno to, čím sa zaoberá klasická psychológia, ktorá odstraňuje fóbiu, pokiaľ ja viem, pri najmenšom pol roka.
1: A úspešnosť je zhruba 50-50?
0: Pričom úspešnosť u nás je 100%. A u nás to odstránenie fóbii trvá niekoľko minút, pretože mozog sa nedokáže učiť pomaly. Ak ti ukážem každý deň jednu jedinú sekundu z filmu, nejaký záber krátky, a na druhý deň ti ukážem znova ďalšiu sekundu, a na tretí deň ďalšiu sekundu, a takto sa na ten film budeme pozerať možnože 5 rokov, tak na konci, keď sa ťa opýtam, o čom bol ten film,
1: tak nebudeš vedieť odpovedať.
0: Presne tak. Naš mozog sa dokáže učiť len rýchlo. To znamená predpoklad, že fóbie sa bude niekto zbavovať pomaličky, postupne. Mm. Je sice pekná myšlienka, ale nefunguje. Náš mozog sa učí iba rýchlo, to znamená, my máme výsledky skutočne už za pár minút, kedy prostredníctvom jednoduchých cvičení a pár kotviacich techník dokážeme u klienta spôsobiť želanú zmenu. A niekedy sa, nám, niekedy sa nám možno stane, že keď sa spýtame, OK, tak teraz vystavíme ho z zdroju toho strachu, napríklad niekto sa pozrie na pavuka a povin. No, nejaký taký ľahký, negatívny pocit tam ešte mám. <laughs> Pričom reakcia predtým bola napríklad úplne panická. Áno? Takže už po pár minútach dokážeme veľmi, veľmi, veľmi zlepšiť stav mm-hmm. klienta, ktorý sa rozhodne, že chce niečo svojou fóbiou spraviť.
1: Pokiaľ tá fóbia ešte nie je úplne preč, tak...
0: Musím niečo zmeniť. To znamená, testujem pár vecí. Samozrejme, že my ako trenery na NLP Academy máme celú škálu nástrojov, ktoré používame na to, aby sme dokázali veľmi rýchlo odstrániť nejakú fóbiu u našich klientov.
1: Uh-huh. Takže ešte raz, v NLP nezistujeme otázku, ako tá fóbia vznikla.
0: Alebo prečo ju niekto má.
1: Pre nás informácia, že ten muž ako dieťa spadol do vody nemá vôbec žiadny význam. Nás zaujíma, ako to robí, ako to robí teraz.
0: To znamená, ako to robí niekto, kto má fóbiu. V obrovskej väčšine, takmer v 100% sú ľudia asociovaní. Čo to
1: znamená? Keď na niečo spomínaš asi si asociovaný, pozeráš sa na tvoj príbeh vlastnými očami. Keď sa pozrieš dole, vidíš svoje ruky, vidíš svoje nohy. Keď sa obzrieš, vidíš obraz za sebou, si jednoducho dej.
0: Áno, tú situáciu, keď na niečo spomínaš, vnímaš svojimi očami. To v NLP popisujeme ako byť asociovaný. Opakom toho, a čo chcem, aby si robil pri fóbiahu, pri niečom, čo má, z čoho máš strach, je disociácia. To znamená vystúpiť z tej scény, zdialiť sa z nej a pozerať sa na ňu ako očami nezávisle nejakej druhej osoby. A je to presne ako ten príklad, o ktorom sme hovorili v jednom z minulých dielov, ten s tou Husenkovou dráhou. Je rozdiel, či sedíš na tom sedadle priamo v tej husenkovej dráhe, alebo sa na ňu dívaš z diaľky pol kilometra. No. A čím si disociovanejší, tým slabší zážitok je. Mnohých zrejme neprekvapí, keď poviem, že veľa ľudí myslí na pozitívne zážitky disociovane a asociovanie, keď myslí na niečo negatívne. Pri disociácii ti veľmi pomôže, keď vystúpiš z tej scény a medzi ten zdroj strachu napríklad a medzi teba ako pozorovateľa dáš ešte hrubé plexisko.
1: A môže byť kľudne poškrabané.
0: Také zle priehľadné a tým pádom tie osoby, ktoré ty pozoruješ alebo ten zdroj strachu, ktorý pozoruješ, môže byť taký nejasný. A všimni si, ako sa zmenia tvoje emocie. V NLP a na našich kurzoch na NLP Akadémii učíme ľudí, ako sa disociovať a asociovať. A toto trénujeme, ano? veľmi intenzívne, veľmi pravidelne.
1: A pozor, keď si spomínaš na pekné zážitky, buď asociovaný. Rob si veľké obrazy farebné.
0: A buď priamo v tej scéne ponorený, akoby, áno. Pozeraj sa na to z vlastnej perspektívy. Takže disociácia pomáha hlavne pri tých negatívnych zážitkoch, alebo pri niečom, čo my považujeme za negatívne. Pretože veci sú neutrálne. Už sme sa o tom bavili v časti o reframingu a určite poznáš ľudí, ktorí sa pozrú na pavúka a nemajú z neho strach. Dokonca si ho nechajú loziť po ruke. Niekto má napríklad strach z výšok. Niekto má strach z lietania. Podobne a podobne a pritom nie je to tou výškou, nie je to tým lietadlom, nie je to tým letom, keď niekto niekam letí. Je to tým, ako interpretujeme skúsenosti, naše zážitky, ako ich organizujeme. Takže ak sa bavíme o klasickej fast Fobia cure, rýchle odstraňovanie fóbií, tak naši účastníci na seminároch sa túto techniku veľmi jednoducho dokážu naučiť práve tým, že ju používajú a dokážu si potom... A nie len strach s pavúkou, strach z úplne všetkého. Ak niekedy v minulosti ešte mali, tak hovorí, zrazu sú tie pocity úplne maličké oproti tomu, aké mali trvářs mm-hmm. aj predtým.
1: Mm-hmm. Kedykoľvek si vedia sami poradiť.
0: Áno, presne tak. A o to nám ide ukázať im nástroj. A nie, že niekto príde a vezmeme mu fóbiu trvářs. My mu dáme do ruky nástroj, ktorý môže používať kedykoľvek, akokoľvek chce. Ešte jedna dôležitá vec. Keď si spomenieš na nejakú situáciu. No, napríklad na nejakú nepríjemnú, príjemnú, úplne trastebem a všimni si, aké veľké sú obrazy. Pretože bavíme sa o tom, že my ako ľudia myslíme v obrazoch, vo zvukoch, vo vôňach a chutiach, alebo v pocitoch. A keď sa bavíme o obrazoch, tak čím väčší obraz je, tým väčší a intenzívnejší je ten emočný stav, ten zážitok z toho. No prečo asi dávajú do kín obrovské plátna? Mm-hmm. Čím väčšie plátno, tým väčší zážitok tí diváci z toho majú.
1: A preskúmaj aj iné reprezentačné systémy.
0: Je možné, že keď ten mladý muž sa pozrie na toho pavúka, že má zrazu v hlave akýsi hlas. Ono je totiž možné, že doteraz si to ani neuvedomoval, že nejaký hlas vôbec u toho počuje. Mnohokrát si ľudia povedia niečo ako. alebo strašne rýchlo rozprávať, čo teraz by mal pomôc, panika. Tieto hlasy. To sú všetko procesy, ktoré idú podvedome a ja to na diaľku neviem zistiť. Samozrejme, zistiť to sám pre seba, ak máš niečo, aký, okrem toho, že myslíš na to v obrazoch, aký máš pri tej spomienke napríklad dialog, aký si púšťaš, alebo monológ. A takisto môžeš meniť parametre toho hlasu. Jedna účastníčka školenia, ktorá bola u nás, tak mi spomínala, že ona keď sa kritizovala, kritizovala sa hlasom svojej matky. A dlhé roky si to vôbec neuvedomovala, až kým sa to od nás nedozvedela a... Dali sme typ, daj na miesto hlasu svojho rodiča, daj napríklad hlas včielky Maj. A presne si spomínam, ako popisovala, že sa nevedela prestať smiať na tom, pretože podoba. No to tak. OK, dokážeš preprogramovať tvoju neurologiu v rámci minút. Ide mi skutočne o to, že ako náhle začneš ten input, tú informáciu, ktorú spracúvaš, keď ju začneš spracúvať inak, dívať sa na ňu napríklad z dialky, spoza sklenenej platne, dáš tam iné hlasy do toho, treba spomalé, erotické, smiešné, alebo si to, na čo sa dívaš, na tú situáciu, pustíš v rýchlo odzadu. A pustíš si do toho napríklad cirkusovú muziku, áno? Na našich školeniach presne tieto cvičenia robíme a nevystačí to samozrejme na jeden podcast. Každopádne jedna dôležitá vec. Ľudia sa menia vždy z dvoch dôvodov. Buď majú obrovské ciele, alebo je bolesť príliš veľká. Takže ak sa nás niekto spýta, či dokážeme pomôcť naozaj každému, tak poviem, že nie.
1: Dokážeme pomôcť len tým, ktorí tú pomoc chcú.
0: Presne tak. A preto, ak si to ešte nevyskúšal, urob tú disociáciu disociujú sa od tvojich nepríjemných zážitkov z menší obrazy. Stlm hlasí, utíži ich, zaleby musta.
1: Stiahni farby.
0: Rozmáš obraz a my vám držíme pri tom palce, prajeme krásny týždeň.
1: Krásny týždeň.
0: A ostaňte s nami.
1: Ostaňte s nami.
0: Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk